0: La revue de presse avec Marc Bourreau Bonjour Marc Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une, mais où est passé Voltaire ah oui, Ça fait bientôt deux ans que l'on se pose la question à l'Académie française, nous dit le Figaro ce matin bientôt deux ans que la statue de pierre du philosophe a été déboulonnée dans le 6e arrondissement de Paris pour des travaux de nettoyage. Depuis nous dit le Figaro, plus personne n'a vu l'ombre de l'homme des lumières et ça a le don d'agacer la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Si on commence à enlever les génies, où va-t-on S'emporte Hélène Carrère d'Encausse. Voltaire a disparu après avoir été victime de vandalisme et son état de santé n'inspire pas confiance. L'œuvre de Léon Ernest Durivier est devenue trop fragile. Elle ne supportera plus la pluie et d'autres jets de peinture. Seule solution, mettre Voltaire dans un nouveau lieu à l'abri. On évoque l'ancienne faculté de médecine. Une certitude, Voltaire ne trônera pas à l'hôtel de ville. Le conseil de Paris où l'on frise le grotesque, nous dit le parisien. Tous les coups sont permis entre la mère Anne Hidalgo et l'élu du 7e arrondissement Rachida Dati. Tenez mardi dernier, Renault en pleine séance. Anne Hidalgo donne la parole à sa rivale, ouvrez les guillemets. Sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole est à Madame Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection. Réponse du tac au tac. Merci, Madame Hidalgo. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout, vous nous donnez l'alerte. Ambiance. C'est très sympathique, c'est ça. Ce cirque, ça fait des, des années que ça dure, hein, Ronouet. Elle joue la surmédiatisation, lance un électeur. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. On n'attend plus que ça, maintenant. Le bon mot ou la vacherie témoigne ce père de famille devant un étal de fromager. À Paris, on s'entredéchire, mais chacun cherche un rebond pour les prochaines élections. Un voilà ce que cherchent aussi les élus de la NUP et leur motion de défiance discutée aujourd'hui à l'Assemblée et Libération s'interroge. La défiance. Et après, la motion n'a aucune chance d'aboutir. C'est plutôt une manière de se positionner en tant que premier opposant à Emmanuel Macron et surtout, cimenter l'union à gauche. Si c'est l'idylle entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure du PS, nous dit le parisien ce matin, c'est beaucoup moins le cas avec Fabien Roussel, poursuit Libération. Le patron du PCF prend de plus en plus ses distances avec Vladimir Mélenchon, nous dit Paul Quignot dans son édito avant de conclure. À gauche aussi, l'édifice est fragile. Et oui, tous les coups sont permis aussi également ben, au plus haut sommet de l'État. La bataille se joue à l'Assemblée, mais aussi en interne, vous répète encore les, les journaux ce matin, où l'on vous reparle encore d'Elisabeth Borne face à des ministres très ambitieux. Après Elisabeth et les quatre crocodiles, résumé par le journal Le Monde ce week-end, voici maintenant Horace et les Coriaces dans l'opinion. Sous-titrée, la première ministre face au très politique ministre de l'économie et de l'intérieur. Bruno Le Maire, d'abord, qui égrène sa petite musique à coups de grosse caisses, toi techno, moi politique. Gérald Darmanin, l'homme pressé qui appelle à parler aux tripes des Français et qui aime les gens qui mangent les frites avec les doigts et se rêve un destin pour 2027, écrit Corinne Laïc. Borne dépassé par les ambitieux comme Emmanuel Macron qui avait pris à rebours François Hollande, notamment en jouant les VRP de la multinationale Uber, révélation à lire dans le journal Le Monde ce matin. Et aujourd'hui, la vraie menace, c'est peut-être Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui gagne du terrain, personne n'est dupe, y compris à l'Elysée, confiant de ses proches Hervé Morin dans le Figaro. Edouard Philippe, le vent du large abonde Cécile Cornudet dans les échos. L'ancien Premier ministre pose ses petits cailloux pour l'après-Macron. Une vidéo dans laquelle il appelle à consulter les maires, juge la réforme des retraites trop compliquée, peut-être trop intelligente. Un anti-portrait du Président au point, selon un proche, qu'il trouve qu'échanger avec Olivier Faure et Adrien Quatennens est bien plus intéressant qu'écouter qu ceux qui sont déjà dans 2027. Alors le Président lira-t-il aussi le sondage de la Croix ce matin Les Français heureux mais inquiets. Le quotidien détaille un sondage riche d'enseignements réalisés avec l'Institut Via Voice « Méfiez-vous des apparences, les Français se portent bien et se supportent malgré leurs différences. Non, la société n'est pas au bord de la crise de nerfs, non, le débat démocratique n'est pas en train de s'abîmer dans un scénario à l'américaine. Non, enfin, il n'a pas cédé à la menace du grand remplacement et à la critique d'un islamo-gauchisme. Pour les Français, ce qui fonde leur identité, dit Lacroix, c'est son modèle social. L'édifice tient bon, mais quelques fissures apparaissent, la peur de l'avenir, le pouvoir d'achat, pas au bord de la crise de nerfs, mais désabusés. Les Français, tenez, 15% seulement estiment par exemple que le gouvernement délivre une image conforme à la réalité. Quant aux dernières élections, 62% estiment que les sujets les plus importants n'ont pas été pris en compte. Et vous savez ce qui arrive en tête Eh bien, c'est la santé. Illustration immédiate, euh, deux pages plus loin. Une, un pharmacien témoigne dans la croix toujours. À chaque fois que le Covid repart, l'ambiance se dégrade. Ce n'est pas raté, la, ça n'a pas raté. Les clients aujourd'hui sont stressés, énervés. Les gens reviennent pour se faire vacciner leur injection. Ils la veulent tout de suite. Si on en a fini avec les restrictions kafkaïennes, comme le note Vincent trémollet de Villers dans le Figaro, si l'exécutif fait le pari de la responsabilité, les Français sont en fait un peu perdus. Un peu perdus comme les coureurs du Tour de France. Oui, on a trouvé plus rapide que le maillot jaune Tadej Pogachar, C'est le Covid, note le Figaro. Dépistage massif depuis hier soir avant le triptyque alpin, alors que trois coureurs positifs ont déjà raccroché le vélo. Vous apprendrez également que plusieurs directeurs sportifs ont même été mis à l'écart avant le début de la course. Rien de rassurant poursuit Jean-Julien Esvan. Le protocole sanitaire permet aujourd'hui à un coureur de rester en course malgré un test positif à condition d'être asymptomatique. Résultat, combien seront-ils à contaminer les autres dans le peloton Pascal Charrier dans la Croix met en garde. Rappelez-vous du tour de Suisse, c'était en juin dernier. Le leader au classement avait dû abandonner. à trois jours de l'arrivée, quatre des 22 formations avaient jeté l'éponge simultanément. Et il y a un mois à peine, régnait déjà une ambiance de sauf qui peut. Un monument fâché à avec la vérité en page 19 du Parisien. Et ce monument, c'est Zinedine Zidane retour sur les dessous de sa vraie fausse arrivée sur le banc parisien. Rappelez-vous Renaud, 10 juin dernier, tout le monde faisait des bons, se pinçait pour y croire raconte Dominique Sévrac. Zidane allait devenir entraîneur du PSG. C'était sûr, sauf que c'était un pétard mouillé. Et cet emballement, on le doit au camp de la légende française. C'est elle qui a inventé la nouvelle. Et le destinataire de ce coup de billard, c'était l'équipe de France. Rendez-vous compte, Zidane fait un sacrifice énorme en refusant le PSG se tient à disposition des Bleus. Une entreprise pour déstabiliser Didier Deschamps, le sélectionneur, avec qui Zidane entretiendrait des relations exécrables. Le ballon d'or attend toujours de renaître chez les Bleus. Il va avoir une petite pression quand même, Deschamps, pour la Coupe du Monde au ça Qatar. Va être compliqué, voilà. Ça va être très compliqué. Un phénix également, Renaud, en dernière page du Figaro ce matin. Une vraie histoire, cette fois-ci, je vous l'assure. Patrick Hernandez et son célèbre Born to be Alive, un tube disco devenu une poule aux oeufs d'or. Born to be Alive côtoie My Way, dans le panthéon des plus gros tubes de l'histoire. à ceci près que Patrick Hernandez est le seul à en posséder 100% des droits. Vous apprendrez ainsi qu'il rapporte chaque mois ce tube entre 12 000 et 23 000 euros par mois. Donc C'est sorti en 79. À son hein. auteur, c'est sorti en 79. Je vais faire ouais. le calcul, ça ouais. prend un peu de temps. Pas de quoi pavoiser, Patrick Hernandez vit une semi-retraite dorée près d'Avignon, d'Odile Figaro. Je croise Dave au Super U. De temps en temps, je prends un café au marché avec Patrick Bruel. Aujourd'hui, le passe-temps de Patrick Hernandez, c'est la cuisine, la pêche à la truite et faire pousser des légumes. Bah, c'est pas mal. Et C'est pas mal, pourquoi pas On l'en un peu. Lui n'a pas abandonné donné la caméra, Woody Allen, interview en page 26 du Parisien. Le réalisateur américain sort son 49e long métrage en France mercredi et fait une déclaration d'amour à l'Hexagone. Son admiration pour la Nouvelle Vague, pour Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo et même Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, elle n'est pas seulement belle, elle est intéressante, nous dit Woody Allen. A contrario, il s'emporte contre ces acteurs américains qui boutent ses plateaux après les accusations d'attouchement sexuel sur sa fille. Une erreur, dit-il. Moi, je fais toujours mes films, assure Woody Allen. J'ai encore beaucoup, beaucoup d'idées. Je ne vivrai pas assez longtemps pour les réaliser. J'ai 86 ans dont la moitié de ma vie est terminée, ironise le réalisateur. J'ai fait un peu de bien, c'est peut-être là mon meilleur ouvrage, dirait Voltaire. Voilà, le philosophe de la revue de presse sur Radio Classique. Il s'appelle Marc Bourreau. Merci Marc pour cette revue de presse. Il est 8h 39 dans un instant. Nous allons retrouver Luc Ferry.